0: Na minha sepultura deverá estar escrito Na minha sepultura deverá estar escrito escrito, é um ótimo nome para um podcast e para um encontro para falar sobre morte para mim especificamente falar sobre morte é falar sobre vida Eu acredito na na reencarnação e, portanto, na verdade, o desencarnar de um corpo é é a continuação de uma coisa que virá, o espírito mantém-se vivo e, já para começar, assim, houve um livro que eu eu li do Luís Portela, que que está à frente da Fundação Bial e que que é formado em medicina e investigador destes fenómenos paranormais ou além daquilo que é visível ele tem um livro muito bonito que é, muito bonito não sei se bonito é o termo, mas que se chama Da Ciência ao Amor pelo Esclarecimento Espiritual e ele vai precisamente buscar casos, universidades e estudos que universidades estão a fazer pelo mundo, literalmente pelo mundo, de como estes fenómenos espirituais, espíritas acontecem e estão a ser pelo menos investigados uh, estão a ser falados e estão a ser mostrados uh, e, e ele, e numa das entrevistas na altura do lançamento do livro, que é um livro recente deve ter dois ou três anos ele dizia mesmo se o papel do cientista uh, é investigar uh, e não negar à partida uh, então nós, se há pessoas a quem isto acontece então, e, e que têm relatos uh, então temos que ir pelo menos na nossa humildade de cientista ir investigar e perceber então para para mim foi muito esclarecedor perceber que já há gente no terreno a estudar a vida literalmente para além da morte eu quando quando tu me lançaste o convite para para falar sobre a morte, eu achei muito curioso porque eu acabei de lançar um disco que se chama Morremos Tanto para Crescer e e tenho uma, além desta ligação espiritual eu tenho uma uma proximidade com com a morte com uma certa leveza porque entendo a morte como uma passagem e eu lancei um disco recentemente que se chama Morremos Tanto para Crescer já está disponível e a minha ideia aqui com este, com este trabalho era mesmo uh, ressignificar o peso da morte uh, e, e quando nós temos que fazer uma, tra- uma transformação, há, há camadas de nós, eu, eu, eu assim a vejo há camadas de nós que ficam para trás, há mudanças há pontos de não retorno, costumo-lhes chamar os pontos de não retorno e, e um ponto de não retorno é o nascimento de uma coisa nova, há uma limpeza em nós que permite uh, que que permite abrir espaço a outras coisas e deixa cicatriz. E está tudo bem com isso. Nós podemos ter o corpo carregado de cicatrizes, mas elas já estão fechadas, estas cicatrizes. E essa importância de fechar ciclos, de de tirar camadas, de de fazer um caminho de busca interior... Uh, para, que, para que este interior se possa expressar como veio, para ser expressado, como ele veio à terra, como nós viemos à terra para ser expressados, isto interessa-me, interessa-me muito, e então este trabalho, uh, Morremos Tanto Para Crescer, é sim uma viagem é uma banda sonora uh, de uma vida, que é minha, pode ser a minha, pode ser a de qualquer pessoa, mas sem pudor, e dei-lhe este título, sem pudor de dizer que a morte faz parte da vida, tanto a morte final do nosso corpo, como as mortes que nós vamos atravessando e que nos vão fortalecendo, ou que fortalecendo, pode não fortalecer, pode não não ser necessariamente nesse sentido, mas que nos que nos fazem pessoas, que nos fazem seres humanos, que nos fazem sentir, que nos fazem ligarmos-nos aos outros e às às outras pessoas nas nossas vulnerabilidades nas nossas nossas incoerências, nas nossas limitações e e então quando quando me falaste pensei, que bom que bom que existem espaços uh, para para falar da morte sem uh, sem pudor uh, a morte é maior nos que vivem do do que naqueles que partem que que, que assumem outra uh, outro comprimento de onda uh, mas eu especificamente comigo eu tive uma não foi uma experiência, eu não quis matar-me, nem, 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 nem nunca tive coragem para o fazer, mas houve uma altura da minha vida em que eu quis deixar de viver, não, não fazia para mim sentido estar viva, e, hum, e nesse... E houve assim especificamente dois ou três dias em que eu acho que me esqueci de comer, esqueci de esqueci de desistir. E, e no momento em que me, em que me levanto da cama e, num, e que estou a ir até à casa de banho e quase desmaio a chegar à casa de banho só do simples ato de, de me levantar uh, foi, foi muito forte. Uh, Foi assim, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer comigo? E e não não, não foi propriamente uma experiência traumática, mas foi assim um catalisador, o que é que eu estou a fazer? Eu não sei precisar quanto tempo eu estive deitada, e sim, atravessei um um período depressivo, fiz terapia, fiz fiz terapia durante, durante... Não foram seis anos seguidos, mas foi um ano e meio, mais um ano e meio, mais um ano e meio, foi com três terapeutas diferentes. E não especificamente por esse episódio, mas acabou por ser por todos os episódios que eu tinha vivido ao longo longo da da minha curta vida. Mas esse esse momento específico foi um um momento de ação, mais do que que de fim. E e acordou-me. Foi um: o que é que eu estou a fazer comigo? Alguma coisa que não está bem, mas que não está mesmo, mesmo bem, e, e não é por aqui o caminho. Senti medo, uh, senti medo, senti, senti realmente medo uh, quando me vi perder as. Isso nunca me aconteceu, nunca me tinha acontecido. a tristeza era uma coisa que estava habituada, a solidão era uma coisa que estava habituada mas perder a força, porque eu sou uma mulher de força sou uma mulher ativa que faz, que acontece, mas de repente perder a força perder os sentidos, perder o controle foi muito foi poderoso na verdade foi muito poderoso para mim e e permitiu-me começar um processo, isto foi já há mais de 10 anos, eu acho, ou há 10 anos por aí, e foi um. Foi o início de um processo uh, muito necessário de, de encontro comigo uh, e de encontro com as várias ritas que tinham vivido em mim, as minhas, desde a minha criançazinha lá, lá pequenina, até à, à, à mulher que se estava a formar. Uh, e e eu tenho e eu hoje olhando para trás e foi foi um, foi uma passagem resolvida estabelecida uh, que deixou a sua cicatriz mas hoje olhando para trás todas estas marcas as cicatrizes concretas e as cicatrizes emocionais uh, eu, eu, eu devo-lhes a mulher que eu sou hoje e as mulheres que eu vou ser daqui para a frente se eu, se eu pensar na sepultura <risos> o que é que deverá estar escrito na minha sepultura não tenho uma resposta para isso agora eu tenho, prática, tenho quase 33 anos uh, espero ter uma longa vida tenho muitas coisas que eu hoje imagino fazer portanto uh, admito que durante a vida fora a vida que me espera Tenha umas quantas mais. Uh, não sei, a esta, a esta altura, o que é que estaria escrito uh, na minha sepultura. Por enquanto estaria em branco. Uh, mas, curiosamente, no livro que eu escrevi, uh, eu, eu, eu editei um livro de poesia, não no meu nome, eu chamo-me Rita Dias, eu, eu pus o nome Ana Dalma, uh, em homenagem à Flor Bela Espanca, que foi a minha primeira... Uh, a minha primeira amiga Que que ouviu as minhas que recebeu as minhas, primeiras, as minhas primeiras mágoas E os primeiros poemas que ela assinou Assinou como flor d'Alma da Conceição E d'Alma estava com, com um apóstrofe E eu tirei o apóstrofe e escrevi Ana d'Alma Porque eu sou Ana Rita, aproveitei o Ana e, e não é um livro do qual eu falo muito Mas eu, eu tenho aqui Eu já escrevi o, o poema De como eu quero Uma espécie de testamento De como eu gostava que que fosse a minha morte (risos) e e como as pessoas como eu gostava que as pessoas celebrassem esta partida e e lembrei-me automaticamente deste poema. Não sei se se eu escreveria assim hoje, mas achei porque acho que já o escrevi há há algum tempo, apesar de ter editado o livro em 2019. Mas é mais ou menos isto. Quando eu morrer, Quero flores vermelhas e roupa branca com mar As guitarradas quero as mais que muitas Assim como alongada a procissão Os sinos que toquem Dez vezes para ser par Com mais um lance no final Que inquieta o meu mau feitiu, E partirei em forte alegria Também o sei já Feliz por ter passado em viagem No tanto que terei feito Então quando eu morrer Quero que todos sorriam à vida que fica Para poder também eu De lá afinal é tão perto sorrir em paz entre todos nós e e eu continuo a crer isto não sei se com roupa branca e com flores vermelhas flores de preferência que não que não estejam que não tenham sido cortadas plantas ponham plantas ou nem plantas vão vão vocês com com mas mas a alegria e este contentamento pela vida que foi isso certamente hum, eu quererei uh, e, as, e, as, e os lances em número ímpar sim também porque eu sou maluca por números pares e eu gosto de me desinquietar esta ideia também acho bem engraçada as ideias principais quando quando veio assim quando veio a morte uh, foi a morte como uma noção de vida a morte como uma ligação ao trabalho que eu e a mensagem que eu quero entregar neste momento de que a morte é uma oportunidade um, de transformação nos que vão porque é final e é hum, é uma renovação mas nos que ficam e hum, e esta ideia de como é que eu gostava que fosse a minha partida e e gostava que fosse uma celebração e não um choro e um um carpir de de mágoas e de lamentações o choro é diferente porque nós podemos emocionar-nos com com alegria mas a emoção está lá Uh, e, e não se pode pedir às pessoas ou que chorem ou que riem ou, ou um determinado comportamento mas que seja uma celebração uh, uma celebração à vida que foi uh, e, e também por fim te, talvez terminasse assim porque porque é, é na morte que mais me tocou eu já era eu já era já era adulta adulta e foi há, há poucos anos era uma espécie de avó não era a minha avó de sangue mas era a minha mas foi minha avó e e eu percebi pela primeira vez que há uma há uma morte, por cada morte que existe, real, prática há uma morte que fica em nós há alguma coisa que morre em nós que, que, que desaparece que deixa de realmente na matéria existir e e essa perda não, não, não existe, não, não é alterável, mas quando nós lembramos a pessoa, quando nós trazemos a, a pessoa, quando nós às vezes falamos até, é uma forma de a manter viva. E, e, e neste há, há anos que eu, não, que eu não estou com ela, mas... Mas eu sinto essa, eu penso muitas vezes o que é que, o que, é que a Titi diria, a Titi era como eu lhe chamava, o que é que a Titi diria numa circunstância destas? Ou frases, memórias, uh, risos, uh, às vezes algum cheiro, um, um toque de uma, de uma roupa. Uh, então mesmo nestas mortes que nos ficam, há sempre uma possibilidade de vida. Uh, e Acho que essa é, é, é a minha... É a minha forma de ligar, de me ligar à, à partida, é a possibilidade de honrarmos a vida que, que fica. E só talvez na minha avó, esta assim, a mãe da minha mãe, avó, avó de sangue, uh, a minha avó Olinda, e tenho uma canção no disco que se chama Olinda, em sua homenagem, talvez com esta avó... Uh, e eu sou eu, eu vim muito mais tarde em relação aos meus outros primos já sou já sou tardia portanto não conhecia um avô meu tive pouca ligação com os meus os meus avós em relação a esta avó tive muita pena de não a contactar não contactar mais com ela ela cantava uh, sabia muitas canções de cor cantava muito era muito alegre uma mulher do campo e não tive na minha vida durante a minha vida uh, a possibilidade ou a capacidade de estar mais perto dela beber um bocadinho mais desta alegria e e no caso desta minha avó linda gostava de ter tido possibilidade de ter mais memórias como como tive, por exemplo, com esta Titi então há uma, talvez com com esta minha avó e por isso fiz uma canção para ela e por isso tento até criar memórias acho que o pior... dentro dentro desta vida que eu fui falando o pior que que me poderia acontecer é é não ter vivido as pessoas por inteiro como eu acho que não vivi com esta minha avó e ficar este este copo meio cheio no lugar da morte no momento da morte é é aquilo que eu faço por não acontecer e então agarro-me às minhas relações, às minhas pessoas e não só as minhas, mas às pessoas um, enquanto elas estão cá gosto muito de viver e de viver com estas pessoas e sei, e sinto, não é? sei sei para mim que nós vimos cá aprender a amar nos uns aos outros uh, e então uh, a melhor forma para mim de lidar com a morte é viver inteiramente a vida Na Minha Sepultura deverá estar escrito, é uma ideia original de Nelson Nunes, o genérico é da autoria de Pedro Bicas. O podcast sai às quintas-feiras e pode ser ouvido em todas as plataformas. Podem acompanhar-nos também no Instagram, basta procurar por Na Minha Sepultura e brevemente estará no ar mais um episódio. Até lá!